0: y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, el episodio número 27 de esta segunda temporada. Mi nombre es Saúl Marrero Rivera y hoy voy a estar compartiendo con ustedes en esta segunda semana de Pascua. Estamos ya en la segunda semana de Pascua, el tiempo se va corriendo rapidito. Hoy tenemos un programa interesante, no era el programa que yo esperaba. Tenía una entrevista, tenía una entrevista para hoy con, un, con una persona que ¿verdad? muy buena sobre el tema de ética y todo lo que tiene que ver con la ética y la moral, pero después de haberlo grabado, no sé dónde quedó el audio, al parecer yo no sé si lo grabamos porque tenemos la grabación, pero no se escucha nada, no sé qué pasó con los micrófonos y al parecer no quedó grabado, pero con todo y con eso tenemos un programa interesante, voy a estar compartiendo algunas noticias y además voy a estar hablando de la vida de Monseñor Carlos Amigo Vallejo, que falleció eh, ayer a los 87 años de edad yo lo llegué a conocer cuando vino aquí a Puerto Rico y es una vida impresionante. Voy a estar compartiendo su vida, algunas cosas ¿verdad? que yo aprendí de él cuando estuvo aquí en Puerto Rico y además un audio sobre el tiempo de la pandemia para el 2020, consejos y cosas que nos compartió. Así que quédate con nosotros, compártelo, la a saber a todo el mundo que estamos disponibles en cualquiera de las aplicaciones favoritas de podcast porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Como les dije al principio, vamos a iniciar ¿verdad? hoy este programa. Tenemos un poco un programa más relacionado a noticias. A algunas cosas, ¿verdad? Noticias que han estado saliendo. Algunos temas que me gustaría cubrir. Eh, tenía toda una entrevista preparada para hoy, pero lamentablemente después de haberla grabado, después de haber hecho ¿verdad? todos los ajustes cuando nos puse a editarla, no sé qué pasó, que no grabó el audio. Y pues tuve que hablar con la persona nuevamente y ya reprogramamos nuevamente para volver a grabar, ¿verdad? No pudimos grabar esta semana, no pude ¿verdad? regrabar con él esta semana. Eh, no les voy a decir ¿verdad? de qué se trataba la entrevista porque quiero que sea un poco más este concepto de sorpresa. entonces vayan verdad conociendo y que estén pendientes a los jueves, pero estaba espectacular. Vamos a ver si nos queda igual que como la grabamos o puede que nos quede mucho mejor de la primera, ¿verdad? Esta primera grabación que no tengo, pero que por lo menos en mi cabeza estaba ya pautada eh, pero hoy ¿verdad? voy a dedicar un espacio un poco más a noticias, algunas cosas que han estado saliendo, otro programa corto porque no, ¿verdad? No, no, no he tenido realmente, yo grabo siempre estos programas con anterioridad y tuve que grabarlo ayer mismo. Eh, así que rapidito, pues estoy tal vez, les pido disculpas si es un poco no organizado el programa de hoy, pero con todo y con eso les traigo algunas noticias muy interesantes. Lo primero, eh, quiero compartirles que para la temporada de Semana Santa, ¿verdad? Estamos ahora en el segundo domingo de Pascua, pero en la Semana Santa tuve la oportunidad de poder sacar un espacio dentro de todo el calendario ajetriado, ¿verdad? Que teníamos celebrando todo el trío Pascual y todo, y tuve el espacio de poder ver la película The Fathers 2, eh, una película creada por... Mel Gibson y protagonizada por Mark Wahlberg, eh, también Mel Gibson sale en la película, pero fue protagonizada el personaje de Father Stu por Mark Wahlberg, un ¿verdad? un sacerdote estadounidense que tiene una historia muy bonita y estos dos actores y directores y productores se dedicaron a la, se dieron a la tarea de crear esta película hermosísima sobre la vida del padre Stu. Eh, yo les doy vela, les digo, yo sé que muchos de ustedes tal vez en América Latina y en otras regiones no sé si llega tal vez a los cines, pero aquellas personas que están en Estados Unidos y aquellos que están como, como yo en Puerto Rico, la tienen disponible ahora en los cines. Eh, vayan a verla, es muy excelente, tiene una historia súper profunda, muy bonita, hermosa, todo lo que el legado que cuenta el padre Stuber, y todo lo que... Presenta en toda esa gama de su vida. Es una película no muy. Déjame ver cómo lo digo, no te quiero, ¿verdad? No voy a darte ningún spoiler ni nada, ni te voy a contar nada para que la puedas ver. Eh, pero es una película que sí es bastante cruda en el sentido de que muchas veces cuando vemos películas de santo o estas películas de santo anteriores, las de Juan 23, Juan Pablo II, todo, te, se mantiene en este aspecto de su vida, ¿sí? Las cosas difíciles que presentaron. Y lo que pudieron haber vivido, pero ya, como que hasta ahí. Esta, de, esta película de Padre Stu por Mel Gibson y Mark Warburg profundiza mucho más. No solamente te presenta lo que el Padre Stu vivió, sino cómo era el Padre Stu. Y su realidad, qué era lo que él había sido antes, a lo que ¿verdad? lo que él quería hacer primero. Porque uno de los datos que puedes verlo en el tráiler, en, en, el, en el video, ¿verdad? si lo buscas en internet, vas a poder verlo en el tráiler. Eh, es que el padre quería ser primero actor y después de actor entonces se convierte la entra al sacerdocio eh, pero una de las cosas interesantes es que ¿verdad? la película está en un contenido R no es un contenido PG o PG 13 ¿eh? sino es un contenido R porque porque tiene muchas palabras eh, fuertes Hay palabras que palabras malas no habla bastante fuerte en su lengua en el lenguaje no en inglés Así que por ende cae en este lenguaje R. Pero con todo y con eso no pierde la belleza de la película. No pierde la belleza del mensaje que está tratando de presentar y cómo la vida de este sacerdote impacta muchas vidas. Eh, con todo y con eso se los digo, se los aconsejo. Si quieren verla, es una buena película para verla. Tal vez pues cuestión por, por ser una película R, pues, podría decirte tal vez que niños menores, ¿verdad? no están incluidos en la película por cuestión del lenguaje, pero si usted es adulto quiere ir a verla, en su pareja, solo o en comunidad o con compañero o lo que sea, es una película muy bonita, es una película que deberían ver, se los aconsejo que la vean, a mí me encantó demasiado, mi, me gusta, fui a verla, y tuve la, la oportunidad, de poder disfrutarla, así que está todavía en cines, y tal vez no ha llegado, a los cines todavía, de su zona, estará a verla, imagino próximamente, por llegar, salió un, Artículo reciente que posiblemente ya está por llegar a España y estará, no sé si está ya en América Latina, pero si está en esa zona, pues mira, véanla, aprovechen la oportunidad. Si no, estén pendientes, busquen en Internet cuándo va a llegar a su región y mira, decen la oportunidad de verla. El Padre es Tú, una buena película, una excelente película con un buen mensaje y una historia muy impresionante que les va, les va a llegar, les va a llegar al corazón. Fue algo que pude ver en la Semana Santa y se los digo, me, me calondo porque pega mucho con la sed. Como que se acopló mucho la película a todo este a toda la vivencia de la Semana Santa, de ese truido pascual y muchas veces ese sacrificio, esa muerte, esa resurrección, ¿no? Eh, para uno poder alcanzar la... Ese, esa cercanía o ese, esa misión de cumplir lo que Dios nos pide a nosotros. Así que pueden ver en los cines El Padre Stu Tú, se las recomiendo eh, con ojos cerrados. Muy buena película. En otras noticias, una noticia pues un poco lamentable, tal vez muchos de ustedes no, obviamente no le conocieron, pero se los cuento para que sepan. Eh, falleció el cardenar, eh, arzobispo emérito de Sevilla, eh, Monseñor Carlos Amigo Vallejo. Eh, yo le conocí aquí cuando vino a Puerto Rico hace años. Eh, hace más de 10 años. Él vino aquí a Puerto Rico para celebrar los 500 años de la evangelización eh, España-Puerto Rico eh, en América Latina, mejor en el Caribe. Y él estuvo aquí en Puerto Rico. tuve Yo en aquel momento estaba en Ponce y tuve el, el, la dicha ¿no? y el espacio de poder compartir con eh, Carlos Amigo Vallejo. Eh, nos dio unas reflexiones cuando estábamos en aquel entonces en el seminario y después ese domingo siguiente tuve la, tuve la oportunidad de celebrar, ¿verdad? de estar en misa que él presidió en la Catedral de Ponce y su homilía fue hermosísima. Monseñor Amigo Vallejo tenía unas palabras, siempre la forma en cómo hablaba, como profundizaba las cosas que decía, todo como lo mencionaba. Es increíble, de verdad, para mí su profundidad, su cercanía, todo. Eh, Monseñor Amigo Vallejo eh, eh, falleció a los 87 años, eh, tuvo una, ¿verdad? una salud un poco complicada los últimos dos meses, tuvo una rotura de cadera y pues eso complicó bastante. Él fue Franciscano, eh, después de muchos años fue hecho obispo, después de cardenal, y, y estuvo mucho tiempo ¿verdad? apoyando mucho en España y compartiendo bastante en España. Eh, una de las cosas que Cardenal siempre decía cuando le preguntaban cómo, es, cómo quería ser recordado, decía como un franciscano que trató de servir a Dios y a sus hermanos. Y, y eh, es interesante, ¿por qué? Porque él fue así. O sea, eh, desde que nosotros lo conocimos aquella vez que vino, era súper amigable, muy cercano con toda la gente y bastante verdad eh, humilde en ese concepto. Eh, una de las cosas que Monseñor Amigo Vallejo decía cuando hablaba un poco de aquella parte que entró el al noviciado ¿verdad? De los, de los franciscanos, dijo lo siguiente, porque le encantó todo porque gozaba con pequeñas cosas. Todo lo veía con una visión positiva, se interesaban por las personas, se comían las palabras cuando otros hablaban, una alegría y una paz personal que cautiva. Y dije, a mí me gustaría ser como estas personas. Esas son las palabras que Monseñor Amigo Vallejo decía de los franciscanos antes de entrar al noviciado. Así que es muy, impre muy impresionante ¿verdad? la vida que, que Carlos Amigo Vallejo tuvo y que, que Monseñor tuvo. Y como ¿verdad? mucha gente en España le quería, le respetaban increíblemente. Eh, sus puntos de vista siempre eran súper respetados. Eh, uno de sus últimos libros antes de fallecer eh, fue, yo lo tengo, a mí me encanta, me encantó un montón. Yo lo leí, se los recomiendo. Les voy a El título es A tiempos recios, virtudes templadas. Cartas para vivir desde la humanización. Y obviamente el libro es bellísimo. Lo pueden encontrar en la librería paulina Paulinas. Si estás aquí en Puerto Rico, si no estás en Puerto Rico y si estás en Estados Unidos, lo puedes pedir por internet con ellas. Ellas tienen el libro muy disponible. Está muy bueno, de verdad. A tiempos recios, virtudes templadas de Carlos Amigo Vallejo. Eh, habla sobre ¿verdad? todo este concepto de los tiempos, los tiempos difíciles y cómo uno puede llevar esa mayor atención eh, para poner, cuidar, fortalecer y practicar esa virtud evangélica ¿verdad? de la templanza, de vivir eso, esas templanzas, ¿verdad? estar un poco más tranquilo en los tiempos más difíciles. Les recomiendo es un libro muy bonito para reflexionar. Es un libro que, vamos, si lo compras y lo empiezas a leer, te recomiendo que lo leas poco a poco, que vayas saboreando cada uno de los capítulos como, como, como están presentados. No lo lees de cantazo. No piense que esto es una novela de ficción que deberías leer. No, es algo más reflexivo. Perdón, me voy ahí. Como que me encabo? la voz. Es un, es, una, es un libro más reflexivo. Cada capítulo tiene temas específicos y esos temas te van a ir llevando por diferentes puntos muy interesantes que nos van evalenciando. Te voy a decir aquí, estoy mirando en el, en el, en muchos de los temas en el índice. El primero habla de, de los tiempos y los días, el segundo identidad y fidelidad, actualidad y vigencia. Y dentro de cada uno de ellos te va llevando ¿verdad? en algunos aspectos mucho más profundos. De los tiempos y los días tiene una parte un apartado que es sobre la renovación en la continuidad, otro apartado sobre el Alzheimer espiritual y éxodo hacia el futuro. Y el tercero sobre la iglesia del Papa Francisco y que habla sobre las periferias. Muy bueno, te lo recomiendo, un buen libro. Monseñor Amigo Vallejo escribía... Escribía brutal. Y no solamente escribía, predicaba. Te lo digo que cuando él vino aquí a Puerto Rico, que predicó en la Catedral de Ponce, yo hoy en día todavía me acuerdo de esa prédica de esa homilía que él dio, que celebró en esa misa ese domingo. Eh, hizo una comparación impresionante sobre el hospital y la iglesia. Eh, ¿verdad? Asimilando todo lo que son médicos, enfermeras, personas que trabajan cuidado personas de mantenimiento, todos hasta los pacientes. Y fue comparando eso poco a poco con una iglesia. Eh, desde el sacerdote, los que leen, las personas que ayudan, que limpian, que preparan, que decoran, las fieles, los que llegan, la persona que llega y se va rápido, la persona que viene solamente un día y no vuelve nunca más, como la persona que va a emergencia para satisfacer un dolor y después no tiene que volver nunca más, pero como quiera ese mensaje de amor, de, de, de inclusión, de cuidado, de ternura, se le dio en ese momento específico por el cuidado del personal que estaba allí disponible. Como muchas veces ese hospital se comparaba con nosotros. Así que muy impresionante. Pudiera, quisiera yo, ¿verdad? Sentarme aquí y tener tal vez textualmente toda la homilía que, que él celebró ese día y poder compartírselas a ustedes, de verdad, no la tengo. He tratado de escribir algunas amistades, a ver si había algún texto que se guardó de su visita, pero si se si llega a encontrar, no se preocupe, se las comparto. Eso sí, lo que quiero compartirles es este mensaje. Eh, esto es un audio de una entrevista que se le hizo a Carlos Amigo Vallejo cuando empezó la pandemia. más en el No tanto cuando empezó la pandemia, cuando la pandemia estuvo en el momento más fuerte. Eh, y pues se le hizo una entrevista para preguntarle un poco sobre la fe, la pandemia y específicamente todo lo que pensaba, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando. Vamos a escuchar de palabras, las palabras de Monseñor Amigo Vallejo para después reflexionar sobre ella y recordando la vida de este cardenal que, que tal vez ustedes no lo conocieron, pero se los digo, son personas santas. Son hombres de bien, hombres que hicieron mucho, mucho bien en este mundo, que muchas veces pasan desapercibidos, pero con todo y con eso, en donde pasan, marcan corazones. Escuchemos las palabras de Monseñor Amigo Vallejo. Muchas,
1: muchas personas. Y desde luego, uno has visto escenas que se te han grabado. Esas, esas, gente que morían completamente solas. No porque su familia no podía, no quería acompañarla, sino porque no, no podía ser, no lo dejaban. Y cómo está esta soledad tremenda en esos momentos. Bueno, hay que aprender lecciones, ¿eh? hay que cuidar mucho a las personas. Es algo muy valioso muy grande que es un pedazo de nuestra vida son la vida de los demás sin duda alguna hay muchas muchas personas que preguntan pero dios mío por qué ocurren estas cosas y responde dios mira porque te he dado libertad porque he dado libertad a la creación porque no me pidas a mí ahora los milagros que tienes que hacer tú porque tenéis que utilizar Todas las armas que están en vuestras manos, la inteligencia para investigar, para ver, la, la, esa, la libertad, para buscar más allá de todos los condicionantes. Bueno, pues no se puede hacer nada. No, no, tú eres un hombre libre. No puedes de ninguna de las maneras tirar la toalla, por así, por así decirlo. Pues naturalmente, oye, a, a un padre le disgusta mucho la conducta de su hijo pero no puede atarle a la puerta de, de la casa y no dejarle salir. Y tiene que respetar su libertad, aunque le esté matando a disgustos. Tenemos que ser consecuentes. Dios es padre. Y Dios es padre que da la naturaleza a sus hijos, que tiene que ayudarles. Pero tiene que ser padre y dejar libertad a todo aquel que ha creado. Creo que nos ha abierto los ojos también a a muchas cosas, a valorar las personas, la familia, el trabajo, la fe, y pues nos ha, nos hace reflexionar y yo creo que una de, de estas cosas que nos, que nos ayuda muchísimo es a valorarnos como personas y a valorarnos como hombres y mujeres que tienen que ser fieles a su condición de persona, a su condición de servidor de los demás, eh, a ser también pues, responsables con nuestras obligaciones, por ejemplo, respecto a los demás. Estas disposiciones que hay pues, para todo lo, lo que significa el defenderse y ayudar. Claro, todo esto es muy importante, mucho. Pues ahí tienes en parte
0: un pedazo de esta reflexión, esta entrevista más que le hicieron a Monseñor Amigo Vallejo hace en el año 2020, hace dos años atrás eh, Cuando la pandemia ya fue casi para final de año La pandemia verdad estaba en su gran apogeo eh, Y mucho sufrimiento se había visto Creo que palabras interesantes y palabras con lulas que está diciendo él ahí ¿verdad? Este concepto de valorar y valorar las cosas y cómo específicamente no deberíamos perder esa ese, ese aspecto de valorar el trabajo, las cosas a nuestro alrededor, todo. Eh, se los digo, Carlos Amigo Vallejo tenía palabras impresionantes con luz Me encantó al principio y si verdad no lo pudiste escuchar muy bien, vuelve puedes volver otra vez a, a escucharlo más adelante. Bueno, lo puedes, puedes darle para atrás este, porque esto está grabado. Puedes darle para atrás y volver a escucharlo. Eh, al principio le habla del de sufrimiento ¿no? y cuánta gente pudo sufrir en la pandemia, cómo las familias no querían abandonar a las personas eh, porque no deseaban, pero es que no podían estar allí con ellos. Pero como hasta cierto punto luego la cuestión de la fe. Eh, ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida cuestionamos muchas veces las cosas que Dios hace? La, por, por medio de esa fe, esa fe que cuestiona, que es muy natural cuestionar, ¿verdad? No estoy diciendo bajo ningún aspecto que cuestionar es malo, al contrario, cuestionar es muy natural. Es natural de la propia persona, del propio individuo cuestionar las cosas que nosotros verdad creemos y vivimos. Y más cuando estamos viviendo una fe en medio verdad de una sociedad que nos muestra... Que si las cosas no se ven, no tienen sentido. Si las cosas no las sientes, no son reales. Si las cosas no las vives, no pasaron. Eh, ¿cómo, cómo dejamos de lado ese aspecto de la fe como aquello que uno espera, no esa esperanza, esa, esa espera de Dios de, a nosotros en nuestra vida. Y como muchas veces el silencio de Dios nos molesta porque queremos que todo, todo se nos dé, todo se nos tiene que dar. Y bien claro, Amigo Vallejo dice ahí en esa parte, y esto es parte de la reflexión que quiero traer para hoy. Eh, amigo Vallejo menciona en, esa, ¿verdad? en ese audio eh, cómo, Dios, cómo Dios nos ve como hijos, ese Dios como padre. Y ese padre o madre que, que está ahí para criar a sus hijos, pero muchas veces los tiene también que dejar ir. Y me encantó esa palabra que dice, sí, pero es que no me pidas milagros cuando es momento de que tú los hagas. No me pidas milagros cuando es momento de que tú los hagas. Reflexiona en esa palabra, esa esa, esa esa, frase impresionante. No me pidas milagros cuando es tiempo de que tú los hagas. Cuando es tiempo de que nosotros seamos muchas veces los milagros de otra gente. Cuando Dios ha dejado en nosotros desde el momento de la resurrección, desde el momento en que se despide y asciende al cielo y deja a los apóstoles y les dice a ellos, id al mundo entero y predicar el evangelio, nos deja a todos una misión. Amarse unos a otros como Dios nos ha amado. O sea, es una misión muy importante. Y muchas veces nos sentamos en las iglesias, en los templos, en nuestra oscuridad de nuestro cuarto, a pedir y pedir y pedir y pedir milagros. Y nos damos cuenta que tal vez el milagro podemos ser nosotros. Tal vez el milagro lo tenemos a nuestro alrededor. Puede ser nuestra familia, nuestros hermanos, nuestras personas cercanas. Muchas veces desvalorizamos la realidad que tenemos a nuestro alrededor y nos olvidamos del tiempo que hemos estado ahí. ¿Cuántas veces las personas dan por sentado las cosas? O sea, es triste, ¿no? Los apóstoles estuvieron años de vida pública con Cristo y estuvieron ahí muchas veces cuestionaban. Señor, no entendemos. Señor, explícanos las parábolas. Señor, explícanos las cosas. No valoraban muchas veces esa presencia de Cristo en medio de ellos. Y no es hasta la muerte, hasta que Cristo se va, que entonces comienzas a valorar el mensaje del Evangelio. El mensaje que Jesús les presentó todo el tiempo que los tenían ahí, la punta de la nariz. El problema es que no se, no, los ojos no lo permitían ver. No podían fijar los ojos hacia adentro para poder in ser hacer una introspección esa parte más interna de lo que Dios quiere de lo que Jesús buscaba de cada uno de ellos cuántas veces nosotros hacemos eso en nuestra vida, cuántas veces rezamos y rezamos y rezamos y no, y pedimos pero a diestra y siniestra, sin ninguna compasión esperando que Dios cumpla cada uno de los milagros como si fuera algo tan fácil y tan sencillo como si realmente eso fuera lo bueno en la vida de todo un cristiano, en la vida de un hijo de Dios Dios no te lo va a entregar todo, no te lo va a dar todo en bandeja de plata. Sí, Dios siempre está con nosotros y Dios está velándonos. Como dice Monseñor Amigo Vallejo, Dios está ahí, está viendo los errores que hacen sus hijos, pero le dio libertad y tiene que permitir como un padre o una madre cuando crían a sus hijos, tiene que permitir que vuele, que crezca, que madure, que viva experiencia, que la sepa solucionar, que pueda progresar en su vida. Dios busca de cada uno de nosotros eso que podamos nosotros aprender de la lección que ya él dejó, de aquello que nos dejó fácilmente, ¿verdad? Que aquello que nos entregó, ahí en es donde está la Biblia, leer y todo, y aprovechar ese momento, esa realidad, no dar por sentado las cosas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces, cuántas veces eh, damos por sentado y, y, y desvalorizamos? La, lo que vivimos a nuestro alrededor si algo si algo yo entiendo que él está mencionando en ese audio y que para mí me toca mucho es que la pandemia nos enseñó a valorar los momentos a valorar el trabajo que tenemos las amistades que tenemos la familia que tenemos y muchas veces si estás casado ¿verdad? el matrimonio los hijos que has tenido si tienes hijos o sea, tenemos que aprender a valorar cada una de las cosas y no no suponerlas y no dadas por, por, por ya por satisfechas no porque uno nunca sabe el día y la hora que no lo tengas. El día y la hora que no lo puedas aprovechar. Como pasó con cuánta gente. ¿Cuánta gente en medio de la pandemia perdieron personas? ¿Cuánta gente fallecieron? ¿Y cuántos otros tal vez se vieron que no pudieron aprovechar esos momentos? Si ahora tienes el tiempo y ahora puedes aprovecharlo. Aprovechalo. Aprende de los tiempos de esta pandemia. Que nos mostró a nosotros como seres humanos. Lo que tenemos que vivir y lo que tenemos que aprovechar. No des... Por ofrecido que lo que tienes a tu lado se te va a quedar siempre. No des por entregado que lo que tienes esta noche mañana amanecerá contigo. Muchas, muchas cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Muchas cosas pueden desaparecer sin uno esperarlo. ¿Y qué pasó? ¿Qué memorias quedaron? ¿Qué recuerdos? ¿Qué amor? ¿Qué gratitud quedó? Si no lo dices, ¿qué hay? Si no lo vives, ¿dónde está? Por eso es bonito aprovechar vivir, aprender de esa pandemia, de valorar no solamente a lo que tenemos, sino a nosotros mismos. Somos seres amados por Dios, somos hijos de Dios. Valora también tu propia presencia, tu propio ser, tu propio cuerpo. Valora toda la realidad que tú tienes a tu alrededor. Valórala por completo para que comprendas realmente que siempre vas a ser amado. Siempre seremos amados por Dios. Claro. Tal vez Dios no te va a cumplir cada una de las cosas que tú pides, cada una de las cosas que anhelas desde lo profundo de tu corazón. Pero entiéndelo, te amó primero. Nos amó primero. Y está ahí como quiera para seguir amándonos. Aunque nos vea crecer, aunque nos vea equivocarnos, nos dio una libertad. El punto es cuando yo me quiero convertir en el milagro de los demás. Cuando dejo de esperar milagros y yo quiero ser la salvación de otros. Cuando me voy realmente a aprovechar cada uno de los momentos de mi vida? cuando voy a aprovechar todas las realidades que tengo a mi alrededor? Para dejarle saber al mundo que el amor que siento de Dios lo puedo compartir a mi hermano y a mi hermana. Lo puedo compartir, lo podemos compartir entre nosotros. No desaprovechemos las realidades, no desaproveches todo. No dejes las cosas a un lado. Sigue estas palabras, estos consejos bellísimos de Monseñor del Cardenal Amigo Vallejo. Que en paz descanse, que Dios lo tenga en la gloria porque realmente es un hombre con palabras sabias, con palabras profundas y que hoy nos deja un mensaje muy importante. A tiempos recios, virtudes bien templadas, bien fuertes, bien fuerte. No importa cuánto la marea sople, siempre Dios está con nosotros en la barca. Lo que tenemos que aprender a no tener miedo y aprender a compartir ese amor y esa fuerza que Dios nos da con nuestros prójimos. Eso es todo por este episodio y le agradezco a todas aquellas personas que semana tras semana nos siguen en las redes sociales, nos comparten, nos, siempre nos escriben, nos comentan, de verdad, les pido muchas disculpas porque la entrevista que tenía programada, verdad, no sé dónde está. <risa> No sé dónde, no quedó ese audio, no quedó ese audio ahí guardadito, así que pues no sé qué va a pasar, pero con todo y con eso lo volveremos otra vez a grabar, así que lo que tendrán ustedes disponible, ya tenemos otras cosas para la semana que viene, cositas más programadas, cosas que tengo verdad, ahí a la luz para ustedes, ya estamos ya eh, a punto de iniciar mayo eh, y estamos cerca ya de lo que se podría llamar un poco el verano. ¿Verdad un verano para esta zona, así que tenemos también cositas para el verano, entrevistas encuentros, diálogos, conversaciones así que esté con nosotros, quédese con nosotros y también síganos en las redes sociales porque ya próximamente estaremos presentando eh, los, las cosas que vamos a tener para el sorteo voy a incluir, no lo quería hacer pero voy a incluirlo, voy a buscarlo y voy a incluir en el sorteo este libro de Monseñor Carlos, Amigo Vallejo. Voy a incluirlo. Voy a incluirlo en el sorteo para aquellas personas que quieran participar que se lo puedan ganar. A Tiempo Recio, Virtudes Bien Templadas. Voy a incluirlo para que ustedes quieran participar, que tengan la oportunidad de leer este libro, que a mí me encantó un montón. Lo voy a incluir, ¿verdad? Uno nuevo, no el mío, porque el mío está totalmente marcado, escrito y subrayado por todos lados. ¿verdad? Y no, no voy a compartir ese. Eh, pero, pero sí, voy a conseguir uno nuevo y se lo, se lo voy a rifar. Va a estar parte de la, de la rifa, va a ser eso. Incluye también eh, otro libro que quiero ¿verdad? compartirles a ustedes, de James Martin. Lo conseguí en español para que ustedes lo puedan tener. Y estoy a punto de incluir eh, el libro el libro de, de la entrevista de, 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 del Benedicto XVI. Esa entrevista bien chévere, ¿verdad? Este... Que, que, se le, se le, que les mencioné a ustedes la semana pasada. Si realmente quieren que lo incluya, incluya esos tres libros en el sorteo, pues mira, escríbame un correo. Lo pueden, me pueden escribir en las redes sociales como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram, como Saúl Marrero 6 en Twitter o me pueden escribir al correo electrónico notas de fe y vida a gmail.com. Eh, síganme ahí, ¿verdad? Escríbanlo si quieren que realmente incluya ese tercer libro del Papa Emérito Benedicto XVI. Eh, luz del mundo eh, lo puedo incluir, tranquilo lo consigo y lo pongo y tendría entonces tres libros para sortear así que nada gente les, eh, les deseo un bonito fin de semana espero que ya la semana que viene seguir con ustedes recuerden siempre en su caminar llevar notas de fe y vida se cuidan, hasta la próxima